0: היי כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. אחרי הסרט The Game Changer, כולם קמו יום אחד בבוקר והחליטו שהם טבעונים. אז האם אני הולכת לשכנע אתכם שכדאי להיות טבעונים? אנחנו מדברים היום על טרנדים. מי שלא הקשיב לפודקאסט הקודם, בבקשה קחו אחורה ותקשיבו לו, כי אנחנו בעצם מדברים על טרנדים. בפרק הקודם התמקדנו בדיאטות. מופחתות מאוד בפחמימות, דיברנו על הרציונל של הדיאטה הקטוגנית, למי בכלל היא מתאימה, מתי היא מתאימה, ואני רוצה להמשיך את השיח סביב נושא של טרנדים, ולדבר איתכם היום על דיאטות נטולות גלוטן, שאגב גם הן מאוד פופולריות, ויש הרבה ארגונים שהתשתית המקצועית שלהם נשענת על... גמילה או הפחתה מסוכרים ומגלוטן, וכמובן לתת מקום של כבוד גם לפחמימות ולדבר איתכם על הדיאטה הים תיכונית ועל אה, טבעונות. אז אה, בואו נמשיך ככה את השיח, דיאטות אה, מופחתות גלוטן או נטולות גלוטן, קודם כל, מה זה בכלל גלוטן? קחו כמה שניות, תחשבו. מקווה שאתם יודעים את התשובה, במיוחד למי מכם שנמנע מגלוטן, אז למקרה שלא ידעתם למעשה גלוטן הוא קומפלקס חלבוני אשר מייצג את כלל חלבוני החיטה. ברגע שאני צורכת חיטה למשל לחם, למשל פסטה, פתיתים וכדומה, בתוך החיטה, בתוך כל המילנים, למיניהם שמרכיבים לי את הפחמימה, יש את הרכיב שתורם לגמישות הבצק, למרכיב החלבוני שלה, וזה בעצם נקרא גלוטן. הגלוטן מורכב מהרבה חלבונים, העיקריים שבהם נקראים גלוטנין וגליידין, ואם אתם לצערנו חולי... כרסת, חולי צליאק, גלוטן מהווה עבורכם מרכיב טוקסי והטיפול במחלה הוא הימנעות מוחלטת מגלוטן. אבל אם אתם לא חולי צליאק ואתם לא צריכים להסיר את הגלוטן מהתפריט, האם כדאי לכם באמת להימנע מגלוטן? אז עד לשנת 2011 המושג הזה שנקרא רגישות לגלוטן היה לסוג של לעג וצחוק בפני הקהילה הרפואית. רופאים היו אומרים לכם, תקשיב, או שאתה חולה צליאק, או שאתה לא. אני לא מכיר את המושג הזה רגישות לגלוטן, אני לא מבין מה בעצם אתה אומר. אנחנו יודעים המון המון שנים שהמושג הזה רגישות לגלוטן קיים. יש היום דיאטות מיוחדות כמו דיאטת פודמפ, שמטרתה, אוקיי? להבין איזה רכיב מזון הוא רגיש עבורי, שבגללו או בגינו אני מפתחת תסמינים. התסמינים שקשורים לרגישות, לגלוטן, יכולים להיות כאב ראש, בעיות שונות של גסטרו ושאר תסמינים. אשר פוגעים באיכות החיים. מה הטיפול ברגע שאני אכן רגישה לגלוטן? אז הטיפול הוא בהחלט הפחתת גלוטן. זה לא חייב להיות בהימנעות מאוד מאוד קשה כמו חולה צליאק, שאצלו זה לחלוטין אסור וזהו, אין אפשרות לשטח אפור פה. ברגישות לגלוטן יש מקרים ש... מטופלים יגידו, אני לא ממש יכול לאכול אולי לחם מחיטה מלאה, אבל אם מדובר בלחם שיפון, במצנם, זה בסדר מבחינתי, זה לא גורם לי לכאבים. ויש מקרים שפסטה זה לא, וקוסמת זה כן. לכל אחד יש את הדברים שהוא מכיר שהוא יכול לאכול. אבל רגישות לגלוטן זה ללא ספק אה, תסמונת שהיא מוכרת והיא דורשת טיפול עם דיאטנית אשר היא יודעת אה, לטפל בכם במקרה הזה. מה לגבי רגישות לגלוטן או דיאטות אה, מופחתות גלוטן, גלוטן בהקשר של ספורט ובהקשר של ירידה במשקל? אז צר לי כאן לאכזב חברים אבל אין לי במקרה הזה מחקר מדעי להביא לכם. כי אם תחפשו בספרות מחקר מדעי אשר מוכיח שדיאטות מופחתות גלוטן אכן מורידות במשקל, אין מחקר שכזה. זאת אומרת, אין איזשהו יתרון לדיאטה ללא גלוטן על פני דיאטה רגילה בכל מה שקשור לירידה במשקל. יש כרגע עבודה אחת גם שבדקה. Uh, הפחתה בגלוטן לספורטאים ברמה גבוהה לעומת ספורטאים שצרכו גלוטן וגם כאן לא ראו איזשהו uh, יתרון. אז כל הנושא של הגלוטן, uh, בכל מה שקשור לירידה במשקל ולספורט, אין לי כאן איזושהי בשורה לתת לכם. זאת אומרת שמי שמוריד גלוטן מהתפריט ומדווח על הצלחות בדיאטות, זה בגלל בסופו של דבר לא מוריד רק גלוטן, הוא מוריד כמות משמעותית של קלוריות מהפחתת פחמימות. אם אני מסירה מהתפריט שלי לחם, שאצל רבים מאיתנו הוא רכיב שכיח ולפעמים מרכזי בתפריט, ואם אני מורידה פסטות ופתיתים וכדומה, ללא ספק אני יכולה לתרום להפחתה משמעותית בקלוריות, ומכאן למעשה אני תורמת לירידה במשקל. אז זה לגבי דיאטות שבאמת הן נטולות גלוטן או מופחתות גלוטן. נסכם שאם אתם חולי צליאק זה די ברור. אם אתם רגישים לגלוטן, כדאי שתעברו תהליך על ידי דיאטן או דיאטנית כדי לבדוק מה בכל זאת אתם יכולים לאכול. אבל אם אתם מחפשים את הדיאטה החדשה, ככל הנראה דיאטה ללא גלוטן בפרספקטיבה של הלון גראן, היא לא בהכרח הדיאטה אשר אה, נכונה לכם, כי מרבית האנשים אשר פתאום נגמלים מסוכר ומגלוטן, זה רק עניין של זמן עד שהם מרגישים צורך בהחלט כן לחזור למזונות אה, מוכרים ואהובים. אז אנחנו כן היום בעניין של פחמימות, בפודקאסט הקודם יותר דיברנו על שומנים וחלבונים, אנחנו היום מתרכזים עם פחמימות, אז דיברנו על דיאטות ללא גלוטן, קטוגנים, מופחתות פחמימות, בואו נתקדם לכמות גבוהה יותר של פחמימות בתפריט, ונדבר על הדיאטה הים תיכונית. אז הדיאטה הים תיכונית, קודם כל, גם הזכרתי את זה בפודקאסט הקודם, היא הדיאטה המומלצת ביותר ברמה המדעית. למה? מה עושה את הדיאטה הזאת לכל כך מיוחדת? אז קודם כל, הדיאטה הזאת נקראת דיאטה ים תיכונית, כשמה כן היא, כי זה, הדיאטה הזו היא למעשה תוצאה של עבודה מאוד מאוד גדולה, אשר בוצעה בהרבה ארצות, כולל אגב מדינת ישראל, לפני הרבה שנים. ביצעו הרבה עבודות ורצו לחקור מהם דפוסי האכילה של ארצות אגן הים התיכון לעומת דפוסי האכילה של מדינות מערביות ולהשוות או למצוא את הקשר בין דפוסי אכילה לשכיחות תחלואה ותמותה. מה שבעצם ראו בעבודות המאוד גדולות הללו זה שאם מסתכלים על שיעורי תחלואה ותמותה של ארצות אגן הים התיכון לעומת שורת תחלואה ותמותה של מדינות מערביות, יש לנו כאן, ואני אומרת לנו כי ישראל כלולה פה בעבודה הזאת, יש לנו יתרונות מטבוליים בריאותיים. מה מאפיין את הדיאטה שלנו? אז יש ככה כמה דברים שרובם מאוד ברורים לנו. קודם כל, הדיאטה הים-תיכונית זה דיאטה אשר דוגלת בבסיס שלה באכילה של פחממות, אבל לאו דווקא פחממות מזוקקות או סוכרים, אלא הפחממות היותר איכותיות, זאת אומרת, פירות, ירקות, קטניות, כל משפחת ה... Uh, קטניות ודגנים מלאים. זאת אומרת, אני לא מדברת אתכם פה על קמח מעובד או על סוכרים שנמצאים במוצרים אולטרה מעובדים, אני כן מתייחסת לפחמימות האיכותיות. צריכה יומיומית של פחמימות איכותיות, נכון, היא תספק לי קלוריות, אבל יש לי כאן benefit של... סיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצת בי, מגנזיום, ברזל, פיתוכימיקלים נוגדי חימצון. אנחנו, היום השיח המדעי מדבר על אנטי אייג'ין, על תזונה נוגדת דלקת. אז תרשו לי ככה לחדש לכם שנוגדי חמצון זה תרכובות שאנחנו מאוד מאוד רוצים. כי המטרה שלנו זה כמה שיותר לאכול צומח, לקבל כמה שיותר נוגדי חמצון, ולהילחם במדדי הדלקת אשר לצערנו הרב מגיעים אלינו, בין אם נרצה או לא נרצה, לאורך השנים. אז הבסיס של הדיאטה הזו זה בעצם הדגנים המלאים והקטניות. אם אנחנו מתקדמים למעלה בפירמידה, אנחנו מוצאים יחד עם הפחמימות את השומנים הטובים, שמן זית הגבוה כוכב, לא סתם בכל חופשה שלכם ביוון, אתם רואים שמן זית כזה... על השולחן, אז בשמן זית יש את החומצה העולאית, חומצה העולאית היא חומצת שומן חיונית מאוד מאוד חשובה, אשר מהווה גם כנוגדת חמצון טובה, מורידה את הכולסטרול הרע, מעלה את הכולסטרול הטוב, ולמעשה מגנה לנו מפני מחלות לב וכלי דם. טיפ קטן ממני אליכם, לפחות, לפחות, שימו לב, כף של שמן זית אחת ביום. אל תוותרו על כף של שמן זית, חלק מכם פה חוסכים לי קלוריות, אני מבינה את זה, אבל אל תחסכו לפחות בכף אחת של שמן זית לתוך סלט או לכל אה, מזון שאתם אה, צורכים. עוד דוגמאות לשומנים טובים, זה כמובן כל המשפחה של האגוזים והשקדים, רצוי, רצוי לאכול אותם לא בתוספת של מלח, אלא בצורה אה, טבעית. לגבי כליאה לא כליאה, זה כבר עניין שלכם, הכליאה מעט מעד... תוריד את הערכים התזונתיים, אבל עדיין, עדיין זה נחשב אגוז, אז כל אחד כאן עם ההרגלים שלו. אנחנו כמובן רוצים גם לצרוך טחינה, הטחינה המלאה עשירה גם בברזל ובסידן, אנחנו רוצים לצרוך גם שומנים אחרים, כמו שמן קנולה לגיוון, זיתים, אבוקדו. השומנים בדיאטה הים תיכונית מהווים רכיב אה, יחסית גדול, זאת אומרת, אה, אחוז הקלוריות משומן בתפריט בדיאטה ים תיכונית יכול להגיע עד 40% מכמות הקלוריות היומית, פחמימות יקבלו בערך כ-40-45% ויתרת הקלוריות תגיע מחלבונים. איזה חלבונים מומלצים בדיאטה הים תיכונית? אז החלבונים המומלצים הם כמובן, וכאן אני אחדש, לאו דווקא בשר, הדיאטה הים תיכונית דוגלת בחלבונים צמחיים, כמו הקטניות והטופו ומוצרי הסויה, יחד עם חלבונים רזים, למשל חזה עוף, קצת בצים קצת מוצרי חלב. המטרה כאן היא כן לשלב חלבון בתפריט, לא בעודף, רק אם אתם עוסקים באמת בספורט אינטנסיבי. סביר להניח שכמות החלבון אצלכם בתפריט תהיה גבוהה יותר ואתם תקבלו מאיתנו יותר אה, מוצרי חלב ויותר בצים, ובאופן כללי אה, יותר חלבון. ושימו לב לצ'ופר הזה שאני מאוד אוהבת גם ללמד אותו בקורסים, הדיאטה הים תיכונית דוגלת גם בשתייה של כוס יין אדום יחד עם הארוחה המרכזית שלכם. עוד כמה דברים מעניינים שכדאי להגיד על הדיאטה הזאת. אם אנחנו גם מסתכלים על האנשים, על הבלוזון, מי שמכיר, על אנשים שלמעשה חיים באזורים שבהם מגיעים לגיל מופלג ובאיכות חיים טובה, בין היתר אוקינהואה ב- ביפן, סרדיניה, אה, באיטליה, קוסטה ריקה. אז אנחנו רואים דפוסים שמאוד דומים לדיאטה הים תיכונית, האנשים שם מדווחים על באמת שתייה קבועה של יין אדום, הם מדווחים על 20 גרם של אגוזים ושקדים מדי יום, הפחתה של בשר, יותר מזון צמחי, יותר פירות וירקות, שהוא אי, טופו, אלו המאפיינים שגם מלווים אנשים שבהחלט מגיעים לבריאות טובה ולגיל מופלג, ואני חושבת שסך הכל כולנו אה, רוצים אה, להגיע לשם. מעבר לכך, הדיאטה הים תיכונית לא רק אומרת לנו אה, מה לאכול, היא גם קצת מלמדת אותנו באופן כללי את ההתייחסות שלנו לתזונה ולפעילות גופנית, גם ברמה ההתנהגותית. הדיאטה הים תיכונית דוגלת למשל בבישול ביתי, כדי שהמזון לא יהיה אולטרה מעובד. כולנו אוכלים מזון מעובד, מרק עדשים שאני מכינה היום בבית הוא לחלוטין מעובד. לקחתי עדשים ושמן. והוספתי אולי גם עגבניות וגזר, זה מעובד, זה לא, 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 לא כתבתי כרגע מרק קדשים מהשדה, אבל השתמשתי בחומרי גלם איכותיים, וזה מה שחשוב, אוקיי? אז המטרה היא יותר לבשל אה, בבית, המטרה היא יותר לנהל ארוחות משפחתיות, זה טוב גם בפן החברתי-משפחתי, וזה בהחלט טוב גם בפן התזונתי. הדיאטה העם התיכונית דוגלת גם בקנייה נבונה. שימו לב מה אתם קונים בסופר, הכל מתחיל למעשה מקנייה איכותית בסופר, והיא דוגלת בפעילות גופנית, כמובן שגרתית. אז כדאי מאוד לאמץ את הדיאטה הזו, אם יש לכם גם שאלות על הדיאטה הזו, אתם לגמרי מוזמנים לכתוב לי בתגובות. הדיאטה הים-תיכונית היא בהחלט הדיאטה המומלצת ביותר מבחינה מדעית, גם לצורך אנטי-אייג'ינג, היא גם בהחלט יכולה להיות לכם טובה. לכל אימוני הכושר שאתם עושים, ולגמרי אפשר גם לרדת איתה במשקל. הדיאטה האחרונה שאני רוצה לדבר, אה, לדבר עליה איתכם בפודקאסט, אנחנו ממשיכים עם הקו של אה, פחמימות, זה כמובן הטבעונות, שבעצם זאת נגזרת של הדיאטה ים תיכונית, רק שהדיאטה הזו ספציפית אומרת, כל מזון מן החי לא נכנס לי כאן לתפריט. אז אה, אנחנו יודעים אגב היום שבעקבות מגפת הקורונה, יותר ויותר אנשים הפכו להיות פלקסיטריאנס, פלקסיטריאנס זה המפחיתנים, זה אנשים שאומנם הם לא טבעונים בהגדרה, אבל זה אנשים שבאמת אוכלים פחות חי ורוצים לאכול יותר צומח, ואישית אני חושבת שזאת מגמה נפלאה מכל הכיוונים. אנשים עוברים לטבעונות, עדיין שיעור הטבעונים באוכלוסייה יעמוד על חאג' בין אחד לשלושה אחוז, כלומר, שיעור יחסית נמוך באוכלוסייה, אבל כן ניתן לראות יותר ויותר טבעונים. אני חושבת שאם יבדקו שכיחות של טבעונים פה, בעיר שבה אני חיה, תל אביב, נמצא שכיחות גבוהה יותר. אז אנשים עוברים לטבעונות מכלל, מהרבה סיבות. כמובן, הסיבה קודם כל, המוסרית, חמלה עבור בעלי החיים, ורצון לא להיות שותפים. לתעשיית הבשר, תעשיית החלב. הסיבה השנייה היא סיבה אקולוגית, בכל זאת זה ממש ממש לא אנרגטי ולא יעיל ולא כלכלי להפיק חלבון אנימלי, חלבון צמחי הרבה יהיה יותר קל להפיק, כדי לקחת חלבון צמחי אני צריכה לקחת את החיה ולביית אותה ולתת לה לאכול ולגדל אותה, כל השרשרת הזאת דורשת ממני המון אנרגיה, והיא אנרגיה לפעמים, ניתן לומר לפעמים גם מיותרת. וכמובן הסיבה השלישית זה הנושא הבריאותי, יותר ויותר אנשים דוגלים בטבעונות כי הרופא הנחה אותם אה, לעבור לטבעונות, או כי הם מרגישים שפשוט לא נכון להם יותר לצרוך מזון אה, מן החי. אז בעצם, אם אני לא אוכלת מזון אה, אנימלי, מה אני כן אוכלת? אז בטבעונות אנחנו אוכלים יחס באמת גבוה יותר של פחמימות. אם התחלנו את הפודקאסט הקודם בשיח על הדיאטה הקטוגנית, ששם אחוז הפחמימות בתפריט הוא אולי משהו כמו 2, 3, 4 אחוזים, בדיאטה טבעונית אחוז הפחמימות יכול להגיע אפילו ל... עד כ-60% מכמות הקלוריות בתפריט, כי בעצם הבסיס לתפריט יהיה דגנים, רצוי כמובן מלאים, פירות, ירקות, קטניות. החלבון הוא חלבון מן הצומח בלבד, זה בעצם חלבון שמגיע מפחמימות, מקטניות, ואפשר להגיד גם קצת קצת מאגוזים ומבוטנים, ו... וכמובן שומן איכותי זה בהחלט חלק מהדיאטה הזאת, אבל המקור של השומן הוא מקור צמחי בלבד. אני אתייחס לטבעונות גם ברמה הבריאותית וגם אה, ברמת הפעילות הגופנית, אז ברמה הבריאותית אין ספק שהרבה עבודות היום מראות שתפריט טבעוני מיטיב איתנו ברמה הבריאותית, מוריד סיכון למחלות לב וכלי דם, מעלה את הרמה של נוגדי החימצון בתפריט, ברגע שאני מעלה את רמת נוגדי החימצון בתפריט, כי אני צורכת הרבה צומח, זה סוג של אנטי אייג'ינג פשוט מעולה, ושוב, היום השיח המדעי מדבר הרבה על תזונה ואנטי אייג'ינג, אז... אין ספק שאם אתם מחפשים איזושהי פרדיגמה תזונתית טובה ומועילה ברמה הבריאותית, טבעונות זאת בהחלט, בהחלט אופציה שכדאי לשקול אותה. עם זאת, מכיוון שאנחנו לא צורכים חלבון אנימלי, אנחנו עלולים... כביכול לפספס רכיבי תזונה חיוניים. וניתן כאן היילייט לכמה רכיבי תזונה שכדאי שיהיו אצלכם בפוקוס, אם אתם כבר טבעונים או אם אתם בדרך ללהיות אה, טבעונים. אז הפוקוס הראשון, שרלוונטי גם למי שעוסק בפעילות גופנית וכולנו מכירים אותו, זה נושא החלבון. ברגע שאני לא צורכת ביצים, מוצרי חלב, בשר ודגים, אה, אני לא צורכת מספיק חלבון איכותי. חלבון איכותי שנמצא בעיקר בחי, זה חלבון שמכיל ריכוז גבוה של חומצות אמיניות חיוניות. בטבעונות אין לי כל כך, לצערנו הרב, אין לי הרבה חומצות אמיניות חיוניות, ואין לי הרבה את חומצת אמינו הלואיצין, שהיא מאוד מאוד חשובה לעוסקים בפעילות גופנית, למי שרוצה להשיג חיטוב, עליית מסת שריר וכדומה. ולכן במקרה הזה, אם אתם מתאמנים, כדאי מאוד שתשימו לב לכמות החלבון הכללית בתפריט שאתם צריכים. יש מקרים, ואני אומרת לכם כאן מתפריטים שאנחנו בונים לטבעונים בקליניקה, שכדי להגיע לדרישות, אנחנו נותנים תוסף של הפקת חלבון איכותית. ממקור של חלבון אפונה וחלבון סויה, ואז בהחלט יחד עם הרבה מוצרים שקיימים היום בשוק, אפשר בהחלט להגיע לכמות החלבון הנדרשת, וכדאי מאוד לשים לב להגיע לכמות הלואיצין הנדרשת, כדי לעודד אנבוליזם של שריר. אז פוקוס ראשון זה חלבון. פוקוס שני... שכדי לתת עליו את הדעת, זה אומגה שלוש. מי שאוכל הכל, יכול לאכול שתיים, שלוש מנות של דג בשבוע, דג כמובן עשיר באומגה שלוש, ולקבל כמות בהחלט טובה של אומגה שלוש אה, בתפריט. המקור לאומגה שלוש... למי שכמובן טבעוני, זה ב, אה, מהבחינה הצמחית זה בעצם שמן קנולה, אגוזי מלך, זרעי פשתן וזרעי תשייה. אם אתם לא אוכלים בכלל מזון מן החי, שלבו את המזונות הללו אצלכם בתפריט. אני אחזור עליהם שוב. שמן קנולה שניתן לבשל איתו, ואגב הוא לחלוטין בטוח לשימוש, לא, לא לדאוג. זירי תשייה וזירי פשתן שאפשר לשלב אותם בדייסות שיבולת שועל, סלט, יוגורט. אה, ו... וכדומה, וכמובן אגוזי מלך שאפשר פשוט לנשנש אותם לאורך היום. אז זה הפוקוס השני שלנו. פוקוס שלישי זה כל מה שקשור, כל משקשור ומינרלים, אבץ, סידן, ברזל, גם כאן, גם כאן יש איזושהי ההנחה שאם אני טבעונית זה ברור שתהיה לי אנמיה, אז תרשו לי כאן לחדש ולנפץ איזשהו מיתוס, ממש לא. אני פוגשת הרבה אוכלי קול שסובלים וסובלות מאנמיה והרבה טבעונים שבדיקות הדם שלהם פשוט מעולות אז זה ממש לא קשר ישיר זה בהחלט נכון זה בהחלט נכון שמי שאוכל בשר הספיגה של ברזל אשר נמצא במזון מן החי תהיה טובה יותר, נכון, את זה אנחנו יודעים, אבל זה לא בהכרח אומר שאם אני טבעונית, אז עכשיו אני אה, עם רמות אה, אה, ברזל מאוד נמוכות, ולבטח אני אגיע לאנמיה, ממש לא. אם אתם עוברים לתזונה טבעונית, אני כן אמליץ, אחרי שלושה חודשים של... תזונה שכזאת, לתת את הדעת, לעשות בדיקות דם מקיפות, לעשות ספירת דם, לבדוק ערכי B12 שנמצא בחי, ערכי ברזל, ויטמין D, במידת הצורך לקבל תוסף, יש גם הרבה אוכלי קול שנדרשים לקחת תוסף, כן להיות על זה. אבל אפשר בהחלט היום, במיוחד היום, עם כל התחליפים הנהדרים שתעשיית המזון מייצרת עבורנו, אפשר להיות טבעונים ולקבל את כל הנוטריאנטים. מה לגבי טבעונות וספורט? פתחתי את הפודקאסט שאמרתי שאנשים ראו את הסרט The Game Changer וזהו, החליטו שהם טבעונים. אז עם כל אהבתי לטבעונות, ואני בהחלט מאוד פרו-טבעונות, חשוב לי לציין שהסרט הזה היה מלא מלא, מלא, מלא דברים שהם פשוט לא נכונים, לא מבוססים ולא נחקרים. אדם שדוגל בתפריט טבעוני לא הופך להיות ספורטאי טוב יותר. בכלל, אין כרגע איזשהו תפריט שהוא הכי אופטימלי לספורטאים. אנחנו יודעים שיש רכיבי תזונה שספורטאים צריכים, אבל אין כרגע איזשהו תפריט שנחשב הכי הכי טוב. יש את הדיאטה הים תיכונית שנחשבת הכי בריאה, אבל בכל מה שקשור לשיפור ביצועים, זה לא שאלה של גישה, זאת שאלה של מה אני אוכל. אז צר לי, חברים, זה לא שאם אתם תהיו טבעונים, אתם תהפכו להיות עכשיו סופר סטארים בספורט. תהיו טבעונים, אבל אין לזה שום קשר לפעילות גופנית. מכאן עוד פרק בפודקאסט על תזונת ספורט, הרזייה ומדע. אני הייתי מירי חדד, ובתיאור למטה תוכלו למצוא כישורים לכל הפלטפורמות בהם תוכלו לעקוב אחרינו. מוזמנים ליצור איתנו קשר, להגיב, לשלוח לנו שאלות ובקשות בנוגע לתכנים ששמעתם. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. הופק על ידי אורי בנדו,